0: de la place de la RSE dans la communication des entreprises et je partage ici ces discussions avec ces communicants qui s'engagent. Aujourd'hui, c'est Marion Moulin, directrice de la communication corporate et des affaires publiques du groupe Rocher qui a répondu à mes questions. Choisis un travail que tu aimes et tu n'auras pas à travailler un seul jour dans ta vie. C'est comme ça que Marion est tombée dans la communication, par passion. Après plusieurs années à travailler en agence pour des clients issus de secteurs très différents, Marion crée sa propre agence. Parmi ses clients, il y a le groupe Rocher, avec lequel elle va se découvrir beaucoup d'affinités et qu'elle va finalement intégrer. Au départ, la direction de la communication est une fonction support des différents départements de l'entreprise. Mais progressivement, Marion va repositionner sa fonction et celle de son équipe pour accompagner l'entreprise à mieux faire connaître la stratégie et la vision du groupe qui intègre des engagements forts depuis la création du groupe Rocher, aujourd'hui dirigé par Brice Rocher, petit-fils du fondateur. Parce que le groupe Rocher aujourd'hui ce n'est plus seulement la marque Yves Rocher, créée il y a 60 ans, c'est aussi Daniel Jouvence, Petit Bateau, Docteur Pierre Rico, et 18 000 salariés répartis dans plus de 120 pays dans le monde, qui s'adressent à plus de 50 millions de clients. Les fonctions de Marion prennent encore une autre dimension en 2019, quand le groupe Rocher devient le premier groupe français implanté à l'international à devenir entreprise à mission. Sa raison d'être Reconnecter les femmes et les hommes à la nature, qui est à l'origine même de la création de la marque Yves Rocher, est désormais inscrite dans les statuts de l'entreprise. L'équipe de la communication doit alors fédérer l'ensemble des marques du groupe autour de cette mission et la faire rayonner en interne et en externe. Dans cet épisode, Marion nous explique aussi que si le groupe reste assez discret, son patron l'est un peu moins. Brice Rocher est un patron mobilisé dans le rôle économique, social et sociétal de son groupe. C'est aussi un leader d'opinion qui partage sa vision dès que l'occasion lui en est donnée bien décidé à faire évoluer nos habitudes de consommation et notre rapport à la nature. Parce que plus on est connecté à la nature, plus notre niveau de bien-être est élevé. Et parce qu'il est convaincu qu'en connaissant mieux la nature, nous la protégeons mieux, le Groupe Rocher a créé la Nature Academy pour permettre à ses collaborateurs de redevenir citoyens du monde. Et ce sont finalement chacune de ces prises de position et chacun de ces actes forts qui vont agir directement sur l'image, la réputation de l'entreprise et la préférence des consommateurs. C'est en tout cas comme cela que l'on voit les choses au sein du groupe Rocher. Je vous laisse avec Marion. Bonne écoute. Bonjour Marion. Bonjour Laetitia. Merci d'avoir accepté mon invitation pour le podcast C'est pas que de la com. C'est un plaisir. Avant de parler de ton rôle au sein du groupe Rocher, est-ce que tu peux revenir sur les grandes lignes de ton parcours, sur pourquoi la communication, puis ce qui te plaît dans ce métier Alors, euh, j'ai toujours aimé la communication et
1: en fait, je crois que j'avais vraiment envie de faire ce métier depuis toujours. Je suis quelqu'un qui suis plutôt une grande timide et pour pallier à ça, on a plein d'éléments qui permettent de communiquer qui sont bah, notre corps, nos mots, euh, nos expressions et du coup, je pense, qu'on euh, est tous très inégaux dans, notre, dans nos façons de communiquer, mais euh, et on, on a du mal d'ailleurs à communiquer, à, à émettre un message et qui soit reçu euh, de la façon dont on souhaite. Et, et je pense que c'est quelque chose qui est passionnant et on peut beaucoup progresser tout au long de sa vie. Et donc, je me suis dit que je pouvais faire une, une carrière entière en communication sans jamais faire le même métier. Et je crois que c'est ça ce que je voulais. Mes parents m'ont toujours dit, euh, euh, choisis un métier euh, qui soit une passion pour toi. C'est-à-dire que c'est pas euh, tu vas travailler, c'est tu vas juste euh, démarrer ta journée. Et du coup, c'est quelque chose euh, qui, pour moi, était toujours euh, très présent. Voilà pourquoi la communication. Mon parcours, du coup, bah, a démarré euh, plutôt en agence parce que j'ai je, je pensé euh, que... Euh, Dès le départ, il fallait comprendre euh, bah, différentes typologies euh, de clients, d'offres de, qui pouvaient exister, de réseaux de, de business qui existaient, comment on pouvait communiquer euh, de façon différente euh, en termes de cibles euh, pour répondre aux objectifs. Donc J'ai commencé chez FCB 2080 à l'époque, qui s'appelle euh, maintenant, je ne sais pas si ça s'appelle encore Draft FCB, mais euh, sur des projets, des budgets comme Samsung. Après, je suis partie euh, dans une entreprise, euh, dans une agence plus petite, que j'ai adoré, qui s'appelait Cocodile Et euh, c'est une petite agence qui faisait euh, tout ce qui est les euh, packagings, en fait, sous licence. Et puis ensuite, je suis partie chez BBDO, où ça a été un vrai bonheur. Et là, j'ai découvert ce que c'était que le planning stratégique. Euh, j'ai découvert euh, comment même des, des marques automobiles arrivaient à avoir une, une approche euh, et à se réinventer, en fait, chaque année, alors qu'ils ont des marronniers qui sont toujours les mêmes, <rire> qu'ils ont des véhicules qu'ils ne réinventent pas tous les ans, heureusement. Et du coup, euh, comment faire en sorte qu'on euh, ait une expérience incroyable avec une marque comme Mercedes, par exemple, pour laquelle j'ai pas mal travaillé. Pour euh, Sony également, euh, c'était passionnant, euh, tant euh, l'animation euh, des points de vente que des campagnes euh, mondiales. Enfin, c'était euh, voilà très, très enrichissant. Je travaillais avec des, des créatifs qui étaient… Euh, pff, euh, en fait, j'aime beaucoup, euh, j'ai beaucoup aimé mon, mon travail en agence parce que je pense qu que la créativité est, est, fait partie enfin, est une partie entière un de nos métiers, au-delà de, de personnes qui sont très riches intellectuellement et dans leur façon de voir le monde. Les créatifs nous apportent beaucoup dans nos stratégies et ça nous permet justement de sortir des sentiers battus, ça nous permet de pouvoir voir ce qu'on ne voit pas de façon très cartésienne parfois. Et c'est pas que répondre à un objectif de vente ou un objectif de notoriété. Parfois, ils arrivent en fait à se dire mais avec ce produit-là, on pourrait se positionner complètement différemment et préempter un territoire euh, qui aujourd'hui n'était même pas créé. Du coup, euh, c'est ça que j'ai beaucoup, beaucoup aimé euh, en agence. J'ai travaillé beaucoup aussi dans d'autres agences un peu plus B2B, un peu plus institutionnelles. Ça m'a beaucoup intéressé, fortement lié à l'habitat, qui est effectivement, euh, bah, qui nous concerne tous, qui a euh, des grands enjeux aujourd'hui, hein, d'un point de vue de la performance énergétique, mais aussi euh, du handicap, euh, comment faire évoluer les bâtiments. Euh, aujourd'hui, on voit que les bâtiments tertiaires euh, se vident. Comment on fait évoluer tout ça Et je trouve que c'est aussi des sujets qui sont passionnants. Et c'est pour ça que la communication, je trouve que c'est incroyable parce qu'on touche à tous les métiers, en fait. Tout le temps, on touche. Là, je vous ai dit, en quelques, quelques minutes, j'ai parlé d'énormément de, de secteurs d'activité. Et du coup, je trouve que c'est ça qui est passionnant, c'est qu'on découvre un des experts qui sont aussi... Euh, passionnés par leur métier mais du coup qui nous transmettent ce savoir-là et je trouve que du coup ça nous permet en tant qu'individu qu'on est un, un communicant de pouvoir progresser tout le temps et donc c'est ça qui m'a beaucoup intéressée voilà et puis bah, du coup les, les, les choses ont fait que j'ai travaillé pour une marque avec laquelle j'avais beaucoup d'affinités un groupe pour lequel j'avais beaucoup d'affinités en étant en agence et où en fait ça a vraiment fait écho à à ce que je suis, euh, d'un point de vue des valeurs, d'un point de vue aussi de la philosophie euh, entrepreneuriale, en fait, euh, de cette entreprise. Donc, c'est le groupe Rocher. Euh, Donc, je suis actuellement euh, directrice de la communication corporate et des affaires publiques et euh, qui, pour moi, a une philosophie qui, euh, voilà, qui résonnait euh, totalement euh, à l'unisson avec euh, ce que je souhaitais euh, aujourd'hui contribuer, en fait, à porter un peu ma pierre à un édifice. C'est un groupe qui est donc un groupe familial, 100% familial, donc qui est plutôt sur un temps long et on va dire qui a une philosophie très saine et très, très humaniste et qui, du coup, depuis sa création, a ce mindset-là. Et je trouve que c'est un mindset qui est donc drivé par la famille Rocher et est également drivé par
0: l'ensemble des collaborateurs depuis 60 ans quelques mots peut-être sur le sur le groupe rocher euh, fondé en 1959. En bretagne on est à la Gacilly. alors j'ai lu qu'un jour une guérisseuse vend à Yves Rocher une crème à base de plantes euh, connue pour ses vertus médicinales et il rachète la recette et c'est finalement le début d'une longue histoire entre le fondateur, la nature mais aussi l'agriculture et l'agriculture biologique et très vite de nombreuses clientes deviennent sensibles à ces produits naturels. Donc c'est le début de ce, ce choix de la nature, et ça commence par la vente par correspondance, et puis par l'ouverture d'une première boutique dans les des années 70, euh, suite à une grève de la poste. Yves Rocher devient le groupe Rocher, il regroupe des marques, alors c'est un groupe multimarque aujourd'hui, au sein du groupe vous avez Petit Bateau, vous avez des marques comme Daniel Jouvence, Pierre Rico, Stan Holm. Donc, grand groupe euh, dirigé par le, le petit-fils, effectivement, du fondateur Brice Rocher depuis 2010. Et c'est aujourd'hui près de 3 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 18 000 salariés dans plus de 120 pays, si je ne fais pas d'erreur. Donc, c'est un groupe extrêmement important et plus de 50 millions de clients dans le monde aujourd'hui. Enfin, c'est euh, assez impressionnant, euh, en 70 ans. Et si j'avance un peu sur le terrain qui, qui nous fait nous, nous parler aujourd'hui, euh, le groupe Rocher, c'est aussi un groupe engagé. Et effectivement, tu le découvres euh, en tant que, que partenaire du groupe, côté agence. Et un jour, le transfert s'opère, tu passes côté euh, annonceur. Euh, qu'est-ce que ça veut dire au départ Quel est l'objectif, euh, ou finalement, descriptif peut-être du poste Et puis, euh, qu'est-ce qu'il va devenir et, et comment tu vas le façonner Puisque, en préparant cet entretien, tu me confiais que, euh, voilà, après, le, dans la communication, puis tu as commencé à en parler, on, on peut réinventer son job euh, et, et surtout le faire évoluer. On doit le faire évoluer en fonction de, du client, des enjeux business et puis des enjeux sociétaux qui, qui dépassent le, même le cadre de l'entreprise. Et je crois que le groupe Rocher, euh, tu as, as une belle chose à, à nous dire à, à son sujet. Tout à fait. Merci, Laetitia, d'avoir présenté le groupe. Euh, effectivement,
1: euh c'est très juste, c'est un groupe qui est un groupe très pionnier. J'ai eu l'opportunité de pouvoir intégrer le groupe de l'autre côté, parce que bah, comme je l'évoquais, effectivement, ça faisait Enfin, ça prenait tout son sens vu euh, le nombre de projets que je pouvais avoir euh, sachant qu'à l'époque j'avais euh, créé mon agence euh, qui euh, du coup je travaillais pour différents clients dont le groupe Rocher et puis bah, de plus en plus euh, parfois bah, les agences deviennent proches 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 des clients jusqu'à ce que euh, bah, je sois euh, absorbée <rire> tout simplement dans le sens où euh, la directrice de la communication interne à l'époque euh, est partie pour d'autres projets et du coup bah, j'ai eu cette opportunité là et le souhait était aussi de donner et d'en faire une occasion de pouvoir repositionner euh, le département communication corporate comme étant vraiment un département au reflet de la stratégie de la direction générale, permettant de traduire la vision de Brice Rocher dans toutes nos communications. Ce que j'ai beaucoup apprécié en arrivant ici, c'est que j'ai identifié en fait que le, le, ce départ, enfin mon département dépend directement de yann Étienne Legal, qui est le directeur général adjoint en charge des RH, de l'organisation et de la communication. Ça veut dire qu'en fait, on met au cœur de l'organisation nos people. C'est-à-dire que vraiment, le service de communication corporate, il a une mission qui se traduit pour l'ensemble des parties, à savoir euh, bah, évidemment nos consommatrices, nos euh, talents, et puis euh, bah, l'ensemble des parties prenantes, nos partenaires, etc. C'est un grand pan quand même de marque employeur dans ma mission aujourd'hui. Et ce qui est normal et ce qui est plus que jamais vrai, puisque, comme tu l'évoquais tout à l'heure, on a effectivement euh, une stratégie aujourd'hui qui est dessinée euh, par Brice Rocher, qui est euh, depuis deux ans, nous sommes le premier groupe international à être passé entreprise à mission. Ce n'est pas des mots en l'air. C'est-à-dire que nos statuts ont changé, on a des objectifs très engageants dans euh, nos statuts, on est audité par euh, une OTI. On a un comité de submission, etc. Et du coup, la communication corporate a tout son rôle là-dedans pour rendre audible, en fait, toute cette stratégie-là et la diffuser au plus grand nombre, en interne et en externe, évidemment. Ça, ça veut dire qu'on a également un plan de transformation du groupe à, une, à 10 ans qu'on doit accompagner. Ou en fait, on a des objectifs liés à des objectifs RSE, hein, à ce plan de transformation du groupe, pour être l'une des entreprises les plus utiles pour le monde. Donc, on est vraiment dans une dans une dynamique qui est celle-ci, ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, mon métier, il a complètement évolué. Il y a trois ans et demi, on n'était pas encore à entreprise à mission. On faisait de la communication marque-employeur classique, la communication fonction-support pour tous les départements, euh, la finance, le secrétariat général, les RH, tout ce qui est opérations, etc., euh, les événements et tout le Et puis, bah, on a commencé à donner vraiment cœur et corps à la stratégie qui est donc drivée au niveau du groupe et après qui se distille, évidemment, et qui rayonne sur l'ensemble des marques. Ça, c'est pas anodin. Ça veut dire qu'en fait, ça permet d'avoir 10 marques qui sont des marques avec une croissance externe, donc euh, par exemple Arbonne ou Flormar ou Sabonne qui sont des marques en croissance externe, qui ont été intégrées dans le groupe, et qui du coup maintenant, elles prennent toute la puissance de cette vision-là et de la mission du groupe qui est aujourd'hui de reconnecter les femmes et les âmes à la nature, et qu'on va traduire en fait dans des expériences dans nos marques, cohérentes les unes avec les autres et avec leur positionnement individuel. Du coup, ça donne en fait beaucoup de... Ça fédère toutes les marques dans une même vision. Du coup, ça nous donne beaucoup plus de force et de puissance sur le marché, mais également... En interne et également, ça crée, c'est très moteur en fait, c'est très très moteur. Donc c'est vraiment euh, gagnant, je pense, de, de s'inscrire dans une démarche comme celle-ci euh, pour expliquer un peu aussi euh, notre le département euh, communication corporate, parce que je sais que c'était un petit peu peut-être des
0: questions, une question que tu avais euh, en tête. Oui, effectivement, tu nous as parlé du rattachement, mais peut-être aussi euh, le, les interactions avec les équipes RSE. Euh...
1: La RSE, c'est euh, pas un département RSE à part. Hein. Dans la philosophie, déjà depuis l'origine, la RSE, elle est partout dans notre organisation. Hier, elle avait un peu moins un porte-voix. Aujourd'hui, on va dire qu'elle est beaucoup, beaucoup plus. Elle inspire, elle est plus distillée dans toute l'organisation. On a d'ailleurs euh, euh, des euh, référents, des personnes qui sont à 100% RSE dans chaque marque, plus un département global RSE plutôt expert en fait avec qui on collabore beaucoup parce que euh, on collabore enfin ce n'est pas une question de collaboration c'est une question de on travaille ensemble puisque euh, bah, il travaille en fait sur toute la partie vraiment expertise les objectifs les KPIs etc l'animation des leaders RSE et euh, des référents RSE dans chaque marque pour les accompagner aussi d'un point de vue de l'expertise des reporting qu'il y a à faire etc et nous on travaille sur toute la partie comment communiquer ce qui est fait Comment créer euh, des synergies Comment euh, voilà, encapsuler ça dans un tout pour qu'il qu soit cohérent et qu'il soit pas non plus quelque chose de trop homogène, ventre mou euh, L'idée, c'est plutôt d'avoir aussi euh, des véritables aspérités avec des parties prises puisqu'on a un groupe qui est quand même assez, comme on le disait tout à l'heure, assez pionnier. Et euh, l'idée, c'est pas de faire comme les concurrents. Donc, euh, parfois, il y a des choses qui peuvent nous paraître un peu surprenantes. Par exemple, tout ce qui est compensation carbone, ça nous paraît surprenant euh, dans cette posture-là. Après, ça donne des beaux chiffres,
0: mais est-ce que pour le monde, c'est vraiment utile C'est un moyen d'acheter le droit, de continuer à faire… Euh, c'est ça. On fait pas, En tout cas, je pense que ça doit être impérativement euh, couplé d'une démarche de réduction. Oui. Et la compensation peut, peut intervenir à un moment où on n'arrive plus à réduire en attendant que euh, l'industrie sur laquelle on se repose puisse se transformer elle-même. Mais euh, ça, c'est un bon exemple. Alors justement, est-ce qu'on peut s'arrêter sur euh, la façon dont les engagements liés à la responsabilité sociétale, environnementale du groupe Rocher se traduisent concrètement dans, dans la communication externe du groupe Est-ce que tu peux nous dire, un petit peu nous projeter dans ton quotidien finalement et nous dire comment tu travailles avec tes équipes, peut-être avec des agences, pour construire vos, vos messages et construire vos contenus aussi, euh, selon peut-être un calendrier, certains temps forts, ou au contraire euh, à l'opportunité aussi, euh, comment voilà, vous travaillez euh, à construire cette stratégie de communication et quelles interactions vous avez aussi avec les équipes RSE, peut-être marketing, pour co-construire ces contenus, justement
1: Alors effectivement, on travaille avec l'équipe RSE en grande proximité, puisqu'ils vont nous donner, on va dire, on, va, on a des grands objectifs qui ont été définis dans le cadre de l'entreprise à mission. C'est-à-dire que l'entreprise à mission, elle permet certains, de donner certains drivers de pouvoir poser des lignes stratégiques liées euh, à des engagements euh, environnementaux, euh, sociaux et sociétaux, pas seulement environnementaux. Pour ça, ça a du coup plusieurs impacts, des impacts euh, bah, effectivement dans l'ensemble de l'organisation, à savoir euh, les opérations, comment on fait pour produire euh, de façon euh, plus clean, plus green. Alors, sachant que nous, on a vraiment une maîtrise de l'ensemble du cycle euh, de vie des produits, puisqu'on est de la conception, on plante, on est récoltant, on est fabricant, distributeur. Euh, donc, on a une maîtrise en fait, de l'ensemble de la chaîne de valeur. L'idée, c'est qu'elle a un impact le plus positif ou neutre possible sur les écosystèmes qu'on touche. Euh, depuis des années, M. Yves Rocher s'était euh, mis vent debout, si je peux le dire comme ça, euh, contre les, les, la politique de mettre les, les champs à plat, là. Euh, d'enlever les haies bocagères, etc., ce qui avait un impact immédiat sur la biodiversité si jamais tel était le cas. Donc du coup, on est en principe d'agriculture biologique, mais bien avant que ce soit un sujet mainstream, etc. Donc c'est vraiment, on va dire, dans notre ADN au départ. De ça, pour pouvoir bâtir en fait des objectifs, c'est déjà ce qui nous est propre et, et en quoi ça fait du sens. C'est-à-dire l'idée, ce n'est pas d'embrasser trop de sujets, mais d'être bon dans ce qu'on fait. Donc, on a des objectifs qui sont liés, par exemple, à la biodiversité. Comment concrètement ça va se passer Le COMEX va donner certains drivers de dire, ben bah, voilà, on a un impact sur, bah, on a des sites, par exemple, tertiaires partout dans le monde. Bah, nous aimerions que l'ensemble de nos sites partout dans le monde soient certifiés LPO. LPO, la Ligue de protection des oiseaux, dirigée par Alain bourg dubourg qui fait partie de notre comité de mission, par exemple. Et du coup, c'est cohérent. C'est-à-dire que on donne une cohérence à l'ensemble en fait des sites. On va avoir des ruches sur les toits, mais du coup, au-delà de contribuer à la biodiversité, c'est aussi une expérience pour les collaborateurs parce qu'on va récolter le miel et le partager avec voilà avec tout le monde. Donc du coup, c'est vraiment un cercle assez vertueux. Tout est pensé comme ça. Par exemple, sur le sujet de la biodiversité, lorsque on a conçu en fait le, la -des landes qui est un hôtel éco-hôtel spa à Lagassi, là-bas, il a été en fait évalué qu'avant euh, la construction du bâtiment, il y avait moins de biodiversité qu'après. C'est-à-dire qu'en fait, la façon dont euh, l'hôtel a été conçu bah, a permis de, un, préserver évidemment les espèces qui étaient euh, en place, mais également, au travers de tout l'écosystème de cet éco-hôtel spa, de pouvoir
0: contribuer à la biodiversité et, et améliorer
1: la faune et la fleur.
0: Et donc finalement, une fois qu'on pense à un produit ou à un écosystème comme celui que tu présentes là, mmh. il n'y a plus qu'à communiquer sur ce qu'il est et comment il a été fait. Euh, voilà, parce que d'un oui. côté il y a la communication sur les produits et services. Alors ça peut être aussi oui. bien euh, les crèmes du groupe Yves Rocher, un vernis ou voilà que un, mm -hmm. un body, un petit bateau ou euh, après des produits d'autres marques. Vous essayez finalement peut-être d'équilibrer ou co comment en tout cas vous essayez d'équilibrer la communication entre les spécificités du produit, ce qui va apporter à, à la cliente, et euh, l'envers du décor, si je puis dire, c'est-à-dire comment il est conçu, comment il a été pensé et finalement par quelle entreprise et, euh, et avec quelle philosophie probablement avec cette chance de pouvoir l'ancrer sur un héritage culturel chez un groupe Rocher.
1: Tout à fait. Alors là, effectivement, je parlais plutôt euh, d'une expérience globale parce que, euh, parce que ça montre la philosophie en fait, de l'entreprise. Au-delà de ça, effectivement, on peut parler euh, de Yves Rocher, par exemple, où on lance les... Shampoings solides là qui sont nos hero products pour Yves Rocher, qui permettent bah, de faire changer en fait la consommation, l'idée, euh, la façon dont on se lave les cheveux, la façon dont on consomme son produit, en fait c'est complètement différent. On n'achète pas un flacon en plastique même si euh, aujourd'hui ils sont, ils sont 100% recyclés, recyclables. Euh, on a complètement fait évoluer nos chaînes de production. En ce sens, en, en ayant une usine, il y a un espace de soufflage vraiment spécifique qui permet d'optimiser en fait, les ressources en plastique utilisées. On va dire que ça transpire partout. Hein. Enfin...
0: C'est absolument tout. Après, Et euh... du coup, par exemple, sur la transformation de cette chaîne de production, vous pouvez convier des médias, des journalistes à visiter la chaîne euh... Oui, bien
1: sûr. On a... Alors souvent, on, on les... j'allais dire, nous, on est plutôt dans une philosophie. Le groupe Rocher, c'est plutôt un groupe qui est un groupe... Euh... On ne va pas les solliciter, les journalistes, euh, on va dire. Ils sont informés qu'il qu peut y avoir quelque chose... Euh... Euh, qui est intéressant,
0: ils viennent nous voir. Et ils sont informés quelle de quelle façon. façon Ça va être des communiqués de presse ou des prises de parole du
1: On peut faire un communiqué de presse ou alors c'est au travers en fait de, de journalistes qui sont informés euh, en venant, en se renseignant. On a, on a à Lagacille, par exemple, le Festival Photo, il y a à peu près euh, 500 000 visiteurs par an. Donc, naturellement, ils sont courants de tout cet écosystème euh, assez vertueux. Donc, on va dire que c'est aussi euh, comme ça que ça fonctionne. On n'est pas trop à aller chercher... Euh, la lumière, c'est plutôt dans la preuve euh, qu'on l'a et, et comme le dit souvent euh, Brice, c'est la cliente qui décide au final avec sa carte mmh. bleue, quel produit elle achète. Donc, euh, c'est aussi quelque chose qui doit être cohérent euh, d'arriver à avoir une offre qui soit la plus cohérente possible avec euh, ce qu'attendent les clientes. Et parfois, on peut être en avance de phase en fait, il faut aussi euh, avoir ça en
0: tête. Et la communication, c'est aussi sur le lieu de vente finalement c'est aussi sur le lieu de vente, euh, bien sûr. Euh, les vendeurs, les vendeuses, aussi le discours de, de marque, peut-être
1: Il y a le discours de marque, il y a l'expérience qu'on a en, en magasin, qu'on est complètement en train de, de revoir à l'heure actuelle, hein, dans nos différents magasins, euh, pour pouvoir faire en sorte que, bah, lorsque vous rentrez dans une boutique euh, Yves Rocher, par exemple, vous voyez euh, la collection, euh, pour que vous compreniez jusqu'où on va, pour finir la boucle sur euh, la biodiversité. Par exemple, en boutique, l'année dernière, la collection Noël, vous aviez là, des nichoirs qui étaient proposés. Donc, des petits nichoirs, vous savez, c'est des petites maisons comme ça à Yves Rocher qui étaient proposées à Noël où les, les mésanges, etc., peuvent aller se, se réfugier. Et ça, euh, bah voilà, c'est est pour moi la bouquet-bouquet parce que ça fait vraiment une, une belle, un beau cadeau de contenant cadeau pour, euh,
0: après, vous le mettez... Euh, vous vous mettez accroché un arbre. on interpelle le client, effectivement, mmh. et puis euh, au passage d'un besoin, d'une crème ou d'un soin. Exactement. On, on l'incite à prendre conscience, finalement, et on fait passer aussi hein, la, la préoccupation de l'entreprise sur le sujet.
1: Voilà, tout à fait. Pour revenir un petit peu quand même sur comment on fait pour, euh, pour concevoir les messages, pour prioriser, pour pouvoir... Euh, comment on s'organise en interne. Euh, le département RSE est clé parce qu'ils ont une expertise qui est vraiment spécifique et euh, qui permet d'identifier qu'on peut se donner euh, tant d'objectifs de réduction d'eau, par exemple, dans euh, la production, euh, je ne sais pas, de de coton pour les habits pour petits bateaux, et que euh, c'est un enjeu quand même aujourd'hui long hein, au, niveau, <rire> au niveau planétaire, un véritable enjeu de société. Et euh, comment on fait Quels objectifs on peut se donner Est-ce qu'il faut euh, changer nos façons de produire Est-ce qu'il faut changer les produits qu'on propose Est-ce qu'il faut stopper certaines peintures etc. voilà Donc tout ce modèle est, est conçu vraiment par le département RSE, et une fois qu'ils ont identifié ça, voilà on partage ensemble, on se fait... Euh, une ligne en fait globale d'objectifs de, de, pour l'année et on construit en fait des éléments de communication que nous on fait plutôt en interne en fait dans mon département. Et on crée euh, l'ensemble des communications qui vont être faites euh, sur les réseaux. Beaucoup sont faites euh, bah, par nos soins et on publie en fait sur nos communautés euh, en externe. Et euh, de cette façon-là, on a parfois, en fonction des sujets qu'on va avoir, par exemple à l'heure actuelle, petit bateau. La grande force de, de cette marque, c'est que ce sont des produits qui sont très solides et de haute qualité. On va dire que, effectivement, les enfants et surtout les petits, votre body, vous allez les garder trois, euh, quatre mois. Et après, le bébé, il ne rentre plus dans le body, donc vous en prenez un autre. Mais du coup, le body, vous en faites quoi Donc, il fait l'ensemble de votre famille. Donc, vous allez peut-être avoir trois enfants, quatre enfants, mais après, ça va aller aux cousins qui vont arriver, etc. Parce que ce sont des produits qui traversent les générations, parce qu'ils sont de qualité. Et c'est pour ça qu'on a lancé, en fait, récemment, euh, tout un dispositif de seconde main, euh, parce qu'effectivement, parfois, on n'a pas non plus trois, quatre, cinq enfants, des cousins, etc. Et plutôt que les produits euh, partent, on, on a proposé, en fait, euh, une application sur laquelle les produits peuvent être euh, remis, en fait, euh, pour être dans un, dans un cycle euh, vertueux, en fait. Hein. Son, ils sont remis euh, sur le marché. Donc, c'est le principe de la seconde main. Il n'y a rien de mieux parce qu'avant, euh, plutôt que de recycler, on peut réutiliser, en fait, les produits lorsqu'ils sont de bonne qualité et qu'ils passent bien au nettoyage et qui résiste à X machines, bah, je pense que c'est là la clé, être vraiment
0: sur des produits de qualité. C'est essentiellement via les réseaux sociaux que vous touchez, votre clientèle, euh, oui. par rapport à, à tous ces messages-là Oui, principalement. On euh, voit assez peu en presse on, est, on a
1: peu de plans. En fait, on, est plutôt, on met plutôt les fonds dans nos produits, dans notre offre, en fait. Donc, euh, moins dans de la publicité, même si on en fait un peu pour lancer par exemple euh, Petit Bateau. Par exemple, on a lancé récemment euh, une campagne qui est peut-être en cours euh, sur euh, qui est très engagée et euh, du coup qui euh, exprime la liberté et l'engagement de la marque Petit Bateau. Euh, donc plutôt du corporate, mais autrement, on est plutôt vraiment dans du dans du produit. On va on va informer évidemment nos clients dans certaines communications qu'on peut avoir principalement sur les réseaux sociaux, au travers d'influenceuses également qu'on peut avoir. Euh, ça, c'est vraiment du marketing produit. Ça peut être tout ce qui est gel douche concentré avec une, une goutte où vous faites tout votre corps et donc ça économise énormément d'eau, ça économise aussi l'acheminement des produits parce que bah, si vous avez un contenant qui fait euh, un quart du contenant habituel, bah, évidemment, ça prend moins de place, ça pèse moins lourd et, euh, et du coup, ça économise beaucoup en émissions de CO2, etc. Donc ça, c'est des choses où on a été très, très pionniers et innovants. Après, je pense que euh, l'idée, c'est aussi de, de montrer euh, la, une vision un peu plus globale et, et la RSE, effectivement, elle est là pour accompagner les marques d'un point de vue marketing, en communication. On va présenter aux consommateurs les nouveautés produits quand elles sont très innovantes. Parfois, on a un devoir un peu de pédagogique. Les gels douches concentrés, ou les shampoings concentrés, euh, c'est quelque chose, on n'a pas l'habitude de mettre juste une goutte dans ce creux de sa main pour laver tout son corps. Euh, il faut quand même juste expliquer... Et expliquer tout ça, c'est quand même assez technique, c'est moins sexy, c'est pas simple. Et voilà, voilà. Bah, évidemment, les beauty euh, advisors peuvent le faire facilement en magasin, mais au-delà de ça, c'est aussi euh, à travers de certaines campagnes où on présente un peu... Bah, le bénéfice, en fait, c'est un nouvel usage. On réinvente la façon de se laver tout simplement. Donc, ça, Yves Rocher l'a fait. Et donc, c'est là où on a besoin de communiquer. Autrement, on communique moins. On a effectivement euh, plutôt une posture euh, voilà, de communiquer sur les réseaux sociaux. Euh, donc, euh, principalement LinkedIn et Instagram, un peu, un peu Facebook, au travers d'influenceurs aussi, naturellement, qui, qui communiquent sur, sur nos marques de façon spontanée. Mais
0: ce que je ressens quand, quand je t'écoute, Marion, c'est que euh, le groupe est, est, est engagé et finalement, la transformation, elle est, elle est constante, elle doit l'être aujourd'hui et il y a ce, ce besoin d'accélérer et d'être de, devenue entreprise à mission. Effectivement, tu le disais, ce n'est pas des paroles en l'air et c'est très engageant. Et on sent que finalement, vous communiquez peut-être assez peu sur comment vous faites les choses et où vous en êtes, mais que vous avez beaucoup plus, vous en êtes déjà à essayer d'influencer vraiment le, le comportement de vos clients et de modifier leur consommation pour euh, finalement, encore une fois, avoir un impact le plus positif possible ou neutre, c'est ce que tu disais, sur les écosystèmes. L'exemple du, du shampoing solide où vous réinventez la façon de se laver les cheveux, par exemple, c'est un exemple assez frappant. Donc, est-ce que tu peux revenir un peu sur, finalement, plus que comment vous communiquez Peut-être, est-ce que ce n'est pas euh, Brice Rocher lui-même qui est, euh, en termes de, de communication, hein, ton plus bel outil <rire> ou euh, le levier le plus important pour toi, puisqu'il prend souvent la parole sur le rôle du groupe Rocher euh, dans la transition écologique, ou en tout cas, euh, au moins, la, la, sa responsabilité en tant qu'acteur euh, dans la cosmétique
1: Oui, oui, alors c'est assez juste. Euh, c'est sûr que... Euh... Aujourd'hui, Brice Rocher est vraiment, on va dire, en, en externe, mais en interne également, le meilleur vecteur de communication parce qu'il incarne, rien que parce qu'il porte le nom du groupe, l'héritage qu'il a eu, l'héritage d'être assez pionnier, mais aussi la responsabilité qu'il a. C'est-à-dire qu'il a une philosophie qui est de se dire qu'il est sur un temps long, c'est-à-dire qu'en fait, il ne pense pas, lancer un produit ou autre en se disant, bah, je vais faire plus X% en fin d'année avec ce produit incroyable, mais qu'est-ce que je vais laisser derrière moi avec ce produit-là Et du coup, euh, la vision sur le long terme est vraiment importante pour Brice Rocher et pour une entreprise familiale en général, je pense, de surcroît. Aujourd'hui, euh, Brice Rocher il a vraiment... Je le considère comme un leader d'opinion parce qu'il a des véritables assets qui sont liés à son histoire, liés à sa vision, liés aussi aux personnes dont il s'entoure, on va dire, pour pouvoir construire en fait, l'avenir du groupe, mais aussi l'avenir de l'offre. Parce qu'une entreprise aujourd'hui, elle n'a pas qu'un engagement économique, elle n'a plus seulement un rôle économique, elle a un rôle social. Elle a un rôle sociétal, on va dire. Elle est aux côtés des gouvernements qui passent, mais l'entreprise reste, si je pouvais presque le dire comme ça. Du coup, c'est une grande responsabilité et c'est en ça où, effectivement, ces témoignages, ce sont des témoignages qui sont très concrets, très factuels. Il n'y a pas de langue de bois. Et du coup, c'est en ça où c'est assez important. Et du coup, quand on est passé entreprise à mission, Brice a traduit en fait la mission de l'entreprise qui est de reconnecter les femmes et les hommes à la nature, et il a souhaité écouter, pas se dire, bah évidemment c'est intéressant pour pour le gros projet puisque c'est dans son ADN depuis toujours. Son grand père s'est ressourcé dans la dans la nature lorsqu'il était au plus bas euh, moralement, physiquement, etc. La nature l'a aidé à passer certains moments. Ça fait partie de l'entreprise de totalement. Et du coup, il s'est dit, bah il faudrait voir si ça fait sens pour d'autres personnes, que ça fasse sens pour lui, pour sa famille. Oui, mais est-ce que ça fait sens pour d'autres personnes Donc pour ça, on a lancé en fait un baromètre, euh, le baromètre Reconnect to Nature, qu'on a administré euh, l'année dernière euh, en interne à l'ensemble des collaborateurs. On a recueilli d'ailleurs pas mal de témoignages. Et l'idée de ce baromètre, donc on l'a fait en interne et en externe. On l'a fait dans 19 pays, hein, donc c'est un baromètre international première fois que ça a été fait. L'idée de ce baromètre, c'est d'arriver à identifier en fait le niveau de connexion que les gens ont avec la nature et d'arriver à en tirer quelques enseignements. On en a tiré certains qui étaient assez intéressants pour nous et qui sont même intéressants pour la société en général, qui est un, que plus on se connecte à la nature, plus notre degré de bien-être est élevé. C'est-à-dire qu'on a vraiment ces deux éléments qui sont corrélés. Donc Laetitia, si jamais tu as un jour un peu le blues, tu vas faire un bain de forêt et tu verras que tu te sentiras mieux parce que ça on l'a toi analysé enfin euh, près de enfin on a fait ça avec l'institut BVA qui nous a aidé en fait à créer euh, ce baromètre là et à l'administrer euh, euh, voilà au niveau de un peu partout dans le monde hein, aux États-Unis euh, au Japon en Australie en Inde euh, etc et ça nous permet de voir en fait un peu les différentes attentes, les différentes euh, différents niveaux. De... les cultures. ouais genre. voilà. Et euh, comment les gens, euh, voilà quel rapport ils avaient avec la nature, etc. Le deuxième enseignement, c'est que plus on connaît la nature, plus on la protège. Et ça, pour nous, c'est un certain enseignement qui est assez intéressant parce qu'on voit que, de plus en plus, les enfants ils peuvent parler de pluie acide, euh, des règlements climatiques, euh, etc., mais concrètement, parler des petits oiseaux et euh, d'arriver à les nommer qui sont autour, de savoir que tel oiseau est là à tel moment et que son plumage est de telle couleur parce que ça correspond à une saison, etc., c'est beaucoup plus complexe. Donc, on va dire que la nature, elle est très, euh, pour les enfants, euh, pour des générations très lointaines, en fait. On la connaît, on connaît des choses incroyables sur la nature, mais... En fait, on, on s'en est un peu déconnecté, on est vraiment enfin, plutôt cerné par les écrans, etc. Et du coup, on est assez éloigné de la nature euh, véritable comme nous, on, enfin, on l'imagine. Et du coup, en la connaissant mieux, avec un véritable apprentissage et compréhension de la nature, on la protégera mieux. Et donc ça, ça fait partie des enseignements qu'on a pu ressortir de cette étude-là. Et du coup, bah, on œuvre dans des actions concrètes qu'on est en train de mettre en place, euh, dont une qui s'appelle la Nature Academy qu'on a créée pour nos collaborateurs pour le moment, euh, et qui permet en fait cette Nature Academy de mieux comprendre la nature, de comprendre la création, ça part de la création du monde, on a une deep qu'on a conçue, et euh, jusqu'à maintenant, et euh, de se rendre compte qu'en très peu de temps, on a eu un impact sur la nature incroyable, et que demain, la nature sera là, même quand nous, on ne
0: sera plus là. Nous, nous, nous sommes des passages. La nature s'adapte, elle. Ouais. Et voilà,
1: okay. exactement. Et du coup, euh, bah, la mission, elle a été, ça a été un vrai driver. On a du coup interrogé l'externe, nos collaborateurs, voilà, les citoyens du monde sur, euh, sur notre mission, et on s'est rendu compte qu'elle avait vraiment du sens, et que du coup... Euh, bah, les gens venaient travailler en se disant, euh, voilà, que ça correspondait à une mission et à, à quelque chose d'un peu plus grand que chacun venait participer à, cette, à cet édifice. Hein. La construction d'une cathédrale, ça se fait pas en, en 20 ans. Et il y a beaucoup d'acteurs, il y a plusieurs générations qui travaillent euh, dessus, donc c'est ça qui est, qui est intéressant à, à partager. Voilà un peu le, le feedback que je pouvais faire sur euh, comment aujourd'hui on communique en externe. On va dire, on communique au travers de faits, d'actes. Euh, on n'est pas du tout dans du greenwashing ou du purpose washing. On fait les choses qui nous paraissent avoir le plus de sens et en fait, euh, bah, on le partage. Euh, par exemple, le baromètre, on l'a mis en open source. Euh, c'est un sujet qu'on met à disposition de tout le monde. Euh, c'est un site qui n'est pas brandé, groupe roche ni rien parce que l'idée, c'est qu'en fait, chacun vienne qu'on puisse en faire dans ce réceptacle un peu un observatoire de la nature et donc, du coup, on a fait intervenir une dizaine d'experts, Serge Papin, Céline Orjubin, beaucoup d'experts, en fait, sur ce sujet-là, sur le regard qu'ils ont de la nature aujourd'hui, demain, comment se connecter à la nature, quels sont les bienfaits, etc. Donc, un niveau d'expertise. On pourrait avoir d'autres études, en fait, qu'on viendrait mettre dedans, mais on ne peut pas tout gérer, nous, au niveau du groupe. Donc, on met quelque chose à disposition, on va dire, du bien commun. Et l'idée, c'est que tout le monde puisse... Venir le nourrir et puis faire ses analyses, etc. Donc, on a créé un, un LinkedIn spécifique, enfin, Reconnect to Nature pour que justement ce soit pas spécifique au groupe Rocher. L'idée, c'est pas que ce soit le cas, mais c'est que tout le monde vienne contribuer en fait à cette mission-là. C'est une mission vraiment utile pour le bien commun, en fait.
0: Voilà. Si c'est la mission du groupe Rocher, c'est effectivement. Notre mission à tous, hein, de préserver ben... notre, euh, notre environnement, oui. notre lieu de vie. De, de belles journées, j'imagine, bien, bien remplies et euh, oui. passionnantes et pleines de sens. Et dans ton équipe, tu disais 8-9 personnes. Tu as quel type de profil Comment tu organises euh, tout ce travail Alors, j'ai des profils de passionnés, déjà. Euh,
1: C'est des, des personnes très engagées qui aiment leur métier. J'ai deux pôles en fait. Un pôle qui est plutôt euh, sur tout ce qui est euh, bah, les accompagnements des fonctions support, RH, événementiel, etc. Et un pôle qui est plutôt sur tout ce qui est euh, outils digitaux internes, externes, accompagnement de la transformation sur l'IT, euh, ce genre de choses. On a un peu une agence en fait au sein du groupe Projet. Euh, on fait euh, le planning stratégique euh, pour euh, l'interne. Donc on, souvent, ce sont des experts qui arrivent en interne et qui souhaitent communiquer, par exemple. Euh, sur tel ou tel sujet que ce soit en interne ou en externe mais alors le discours d'expert n'est pas forcément audible du plus grand nombre et donc notre rôle c'est de trouver en fait euh, l'angle de communication qui va bien répondre euh, à la cible et, au, et à l'objectif donc on fait tout euh, comme une agence et tout ça en fonction des différentes marques Les marques du groupe sont organisées après spécifiquement donc nous on a plutôt euh, on va être euh, au service des fonctions support, à savoir euh, bah, l'IT, finance, euh, RH, tout ça. Et euh, après, les marques ont euh, chacune euh, un service marketing spécifique. Donc, par exemple, euh, tu me posais la question sur euh, est-ce que euh, vous faites appel à vos communautés pour vous aider à développer des produits ou autres. Le docteur Echo, par exemple, travaille beaucoup en co-création. C'est-à-dire que docteur Echo a créé une communauté et les implique et les anime énormément dans la création des produits, dans le design des packaging, etc. Donc, ça dépend des marques, de la philosophie du positionnement des marques. Mais du coup, chaque marque est assez autonome dans euh, son offre euh, de lancement, ses, son, toute son offre produit en fait. Après, euh, j'ai mis en place euh, une phase de partage en fait avec euh, l'ensemble des communicants euh, du groupe parce que je trouvais que justement, il fallait déciloter euh, les marques et euh, les marques, enfin les j dire de chaque marque, etc., et que chacun puisse se parler puisque maintenant on a un chemin partagé, à partager ensemble vers un. un un but, euh, un but. Il faut euh, justement
0: embarquer tout le monde dans cette même direction. Hein.
1: Voilà. Et du coup, j'ai créé en fait des points euh, hebdomadaires où on se parle tous sur euh, ce qu'on fait, nos, nos doutes, nos succès. Euh, et euh, du coup, on fait de plus en plus des actions partagées et communes. C'est assez intéressant parce qu'il faut savoir aussi que dans le groupe Rocher, on a euh, une capacité à faire en sorte que les talents, on a une bonne rétention de nos talents qui peuvent passer d'une marque à une autre très facilement. Et du coup, bah si on arrive à avoir aussi des positionnements qui sont cohérents les uns avec les autres, des façons de travailler qui sont cohérentes les unes avec les autres, on crée beaucoup de transversalité, de synergie donc c'est assez
0: gagnant en fait euh, pour tout le monde ouais, effectivement bon bah très inspirant on voit que c'est intéressant le cas de cette euh, maison mère et puis de ton rôle euh, au niveau de la maison mère au service euh, des fonctions support et puis euh, qui essaie de, de de mettre cette cohérence au sein de toutes ces marques ça doit ça ne doit pas être évident et euh, les journées doivent être bien remplies et du coup j'avais quelques questions un peu plus personnelles euh, à te poser aussi euh, tes journées voilà elles démarre tôt le matin finissent tard le soir euh, ça déborde sur les week-ends parce que la communication par définition il euh, n'y a pas de bouton on off, ça ne s'arrête jamais vraiment, mais comment tu t'organises
1: Alors, euh, effectivement, ça ne s'arrête euh, pas, mais quand on est passionné par ce qu'on fait, euh, c'est son quotidien. Il y a été de toute façon euh, fin, à la tête d'une agence de communication. Euh, bah, quand on est euh, entrepreneur, on est tout le temps sur le pont. C'est un peu pareil là. Tu es intrapreneur maintenant ou intrapreneuse euh, Voilà, c'est ça, <rire> c'est ça. Euh, L'idée, c'est, tu vois, comme le groupe, il a, il a vraiment une mission. Moi, dans mon département, j'ai une mission de, de protéger, tu vois, avec tout ce qui est euh, les communications de crise, etc., et aussi de fédérer dans une même vision. Tu vois, c'est un peu le chapeau pour l'ensemble des marques. Et puis, j'ai aussi une autre mission qui est vraiment de supporter, c'est-à-dire mettre à disposition des outils, d'être euh, présente, de... Euh, pour pouvoir fédérer l'ensemble des marques, mais les supporter, toi. Donc, tu as vraiment, euh, toi, un système un peu de... Comme si tu avais deux bras, en fait, qui englobait euh, les dix marques du groupe. Euh, donc, vraiment un schéma de protection et le département corporate est, est comme ça. Euh, C'est comme ça que j'ai souhaité euh, le dessiner. Mes journées démarrent très tôt. Je suis plutôt une tôt elle démarre, euh, je regarde un petit peu ce qui s'est passé euh, sur les réseaux, etc. J'ai une revue de presse, en fait, classique, qui permet euh, de balayer euh, les sujets euh, au global liés à l'actualité, liés... Euh, aux marques, etc. Euh, donc ça c'est évidemment un incontournable du matin. Euh, et puis après, bah, je, je saute vite de réunion en réunion. Euh, ma, ma journée euh, n'a pas euh, cinq minutes entre deux réunions, pour rien te de, de cacher. Euh, mais euh, je trouve que c'est passionnant parce que du coup dans une même journée, j'ai l'impression de faire euh, <rire> plein de choses différentes, d'être utile. Euh, voilà, j'ai pour euh, objectif à chaque fois quand je me couche le soir, c'est euh, qu'est-ce que j'ai, est-ce que j'ai appris quelque chose aujourd'hui. Euh, ça fait vraiment partie euh, de mon schéma pour progresser. Je pense qu'il faut apprendre chaque jour quelque chose, que ce soit quelque chose en management, que ce soit quelque chose en, en expertise, que ce soit d'avoir lu un article, quelqu'un qui va m'avoir inspiré. Euh,
0: voilà. Est-ce que tu as un, un moto, que tu, une, des règles d'or que tu partages, enfin qui t'appartiennent ou que tu partages avec tes équipes Alors j'ai
1: deux éléments qui pour moi sont importants. C'est euh, et d'ailleurs que je, je, je pose toujours comme question, à, même à des talents, euh, quand je recrute, ouais, c'est euh, qu'est-ce qu'on pense qu'on va amener dans l'entreprise et qu'est-ce que l'entreprise va m'apporter. Et je pense que quand on est bien aligné avec ça euh, et avec l'organisation, ça ne peut être que successful. La deuxième chose que je dis souvent, c'est... Alors moi, je suis quelqu'un d'assez joyeux, hein. ça s'est peut-être entendu, je ne sais pas, dans l'interview. J'ai une joie de vivre, hein, euh, qui est comme ça, qui est depuis toujours. Le matin, je me réveille avec la banane. Si jamais je vais avec des pieds de plomb au travail, je ne reste pas 48 heures de plus. C'est euh, comme ça. Dans l'équipe, c'est pareil. Mon équipe, elle arrive, il n'y a personne qui tire la tête. Hein. C'est Tout le monde, on est content d'être là. Alors, de se retrouver aussi, mais d'être, de faire ce qu'on fait. Et ça, je pense qu'on peut le faire quand on est au bon endroit. Ça peut être dans le groupe Rocher parce que c'est aligné par rapport à ce qu'on souhaite à cet instant-là. Peut-être que dans dix ans ou dans cinq ans, je dirais, bah, aujourd'hui, j'ai d'autres choses qui, euh, voilà, qui me font vibrer. Et bah, je, je, je continuerai mon parcours autre part, mais j'aurais contribué à euh, quelque chose. Et chaque membre de l'équipe, c'est comme ça, le vit comme ça. Je pense que dans le groupe Rocher, c'est également le cas. C'est un vrai climat euh, où euh, bah, quand on est des passionnés, des personnes engagées, dans une cause, eh bien euh, ça, ça rayonne en fait euh, dans tout le temps du coup les réunions sont très agréables c'est très euh, authentique c'est pas forcément un mindset ou un moto c'est plutôt une philosophie de... c'est un état
0: d'esprit, une jolie philosophie et qui fait écho euh, voilà, euh, aux engagements du groupe Rocher aux valeurs euh, je pense qu'ils font partie de l'ADN de, de, cette, de cette marque euh, mmh. du coup je pense que voilà on est au cœur du sujet les entreprises ont un, un rôle à jouer pour accélérer le changement dans nos modes de vie tu nous as donné un, beaucoup d'exemples sur ce que le groupe Rocher essaie de faire à son niveau et euh, je pense qu'on a bien compris que la communication, bah, elle peut que aider justement à rendre le changement désirable mais que on ne peut dire que ce qu'on fait et, euh, et que vous vous attachez manifestement beaucoup à faire, peut-être moins à dire et que l'équilibre, pour pas tomber dans le greenwashing, il repose aussi là-dessus. Et moi, c'est ce que je retiens de, de notre échange et, euh, et qu'on entend aussi à travers ce que tu dis, que la communication, bah, elle peut réconcilier euh, efficacité et puis surtout utilité sociétale, parce que vous avancez vraiment euh, pour servir une cause qui dépasse même euh, l'objectif de l'entreprise et, et, et sa rentabilité, si elle, elle doit être la meilleure pour le monde. Voilà, c'est une belle ambition et je comprends que ça puisse attirer et retenir euh, les talents. <rire> Merci beaucoup Marion Merci Laetitia. Merci d'avoir répondu à mes questions. C'était un plaisir d'écouter ta vision voilà, de, du groupe et puis de, du, du rôle d'une entreprise comme celle du groupe Rocher et, et puis t'entendre parler de cette passion que tu as effectivement pour ton métier. Merci beaucoup. Si certains veulent en savoir un petit peu plus sur le groupe Rocher, les engagements, on retrouve évidemment tout sur le site et puis on peut te suivre toi sur, sur LinkedIn. C'est plutôt disponible. Moi-même, je t'ai contacté euh, spontanément via LinkedIn et on, on se retrouve à échanger aujourd'hui. Alors, merci encore et puis à très bientôt. Merci beaucoup. À bientôt. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé ce nouvel épisode du podcast « C'est pas que de la com », parlez-en autour de vous, abonnez-vous au podcast « C'est gratuit ». Et si vous en avez le temps, attribuez 5 étoiles et laissez pourquoi pas un petit commentaire qui pourra donner envie à d'autres d'écouter ce podcast. Et si vous pensez à certaines marques, certaines entreprises ou à des personnes que vous souhaiteriez écouter parler de la place de la RSE dans la communication des entreprises ou si vous êtes vous-même d'IRCOM ou responsable de la communication corporate ou RSE d'une entreprise inspirante et que vous souhaitez partager votre propre expérience, n'hésitez pas à me contacter via LinkedIn ou Twitter où vous me retrouverez sous mon propre nom, Laetitia Laurent. Merci et à bientôt pour un prochain épisode